0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai rencontré Philippe Tricot, le fondateur des Studios Bleus. Si pendant ce podcast, vous entendez des lignes de basse ou des coups de caisse claire, c'est normal c'est parce que je l'ai enregistré dans les studios de répétition Studio Bleu que Philippe a lancé il y a plus de 25 ans. Il y a vu des milliers, voire des dizaines de milliers d'artistes passer. Il est donc le témoin de l'évolution des tendances dans l'industrie du live depuis les années 90. Un entrepreneur et un passionné qui m'a beaucoup touché. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Merci de m'accueillir dans les studios bleus, un lieu chargé d'histoire. Euh, je te propose pour commencer de te présenter, de nous raconter un peu ce que tu fais.
1: Alors, euh, lieu chargé d'histoire euh, culturelle surtout. Euh, moi je m'appelle Philippe Tricot, j'ai monté le studio bleu en 96. C'est une activité qui est spécialisée sur la, la location d'espaces culturels et qui se ventile en, en deux parties. Euh, D'un côté euh, la, la sur répétition de musique euh, et de l'autre côté les halls de danse. Euh, on gère aujourd'hui 7 sites et une soixantaine de salles qui sont réparties sur euh, Paris et sa proche banlieue.
0: Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse euh, évidemment les, les, le plus, c'est la, la musique. C'est l'objet de ce, ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux me dire quel genre d'artiste passe dans, dans tes studios d'enregistrement De répétition, pardon.
1: Alors, euh, c'est assez marrant parce que plus on est au centre de Paris, plus la clientèle est, et la musique est métissée, en fait. Euh, et on touche une, une, une très large euh, frange de, de musique euh, qui va euh, de la musique euh, populaire française, la variété, euh, le rock, euh, le hard rock, à euh, hein, euh, des musiques euh, étrangères de tout style d'ailleurs, euh, la musique afro bien entendu, avec euh, le Mali, euh, la Côte d'Ivoire... Euh, le Zahir, enfin l'ex-Zahir avec le, la, la rumba zahéroise, euh, avec beaucoup de musique antillaise, du reggae entre autres, mais aussi plein d'autres styles de musique antillaise, le compa, le zouk, euh, et puis euh, beaucoup d'autres styles qui sont des styles mineurs, on a des groupes qui viennent du Vietnam, on a des tambours japonais, on a une variété assez incroyable de styles musicaux, et c'est ce qui fait le, le, le sel de cette, de cette activité en fait, c'est qu'il n'y a pas de pas vraiment de barrière à l'entrée et donc on a tout style de, tout style de musique. Et et on plutôt sur, les, euh,
0: sur, sur des artistes professionnels, amateurs, semi-pro, euh, qui Alors, viennent de manière récurrente On
1: touche toute la gamme en fait. Et ça dépend essentiellement des horaires de la journée. Euh, là, il est 11h du matin, on n'aura quasiment que des professionnels, soit des professionnels <rire> reconnus. Soit des professionnels qui répètent en vue de prestations qu'ils vont avoir ou des professionnels qui dispensent des cours parce qu'ils ont besoin, ils ont envie de transmettre pour beaucoup d'entre eux. Et pour d'autres, ils ont besoin financièrement d'avoir aussi une autre activité qu'une activité de musicien professionnel qui fait des concerts, mais qui aussi donne des cours en fait. Ça se voit beaucoup dans le chant, la batterie, les percussions qui sont des, des, des instruments qui peuvent être euh, appris sous cette forme et dans lesquels ils ont besoin de, de répétition. Euh, et puis, donc la journée essentiellement des professionnels et le soir, euh, des amateurs. Donc des gens qui vont venir euh, de 20h à minuit, tous les mardis soirs, euh, de, de début septembre à fin juin, et qui vont organiser leur agenda euh, social autour de ça. Euh, ils savent qu'ils ont une répète avec des potes, euh, qui donnera lieu ou pas, mais souvent à un ou deux concerts dans l'année, dont euh, le 21 juin, la date de la fête de la musique, euh, qui est un peu le seul jour où on bosse moins, effectivement, parce que tous les groupes qu'on héberge sont dans la rue ce jour-là.
0: Je m'étonne. C'est d'ailleurs pas forcément le jour que préfèrent les artistes professionnels, parce que c'est souvent des concerts gratuits euh, ouais. qu'on qu a partout dans la rue, il y a trop de concurrence, donc euh, les Alors, Ceux qui sont vraiment pros,
1: ils ont généralement des deals avec... Euh, euh, qui sont payants avec le ministère de la Culture, avec un certain nombre de, de sociétés qui opèrent ce jour-là. Mais euh, enfin moi, c'est le, le jour, le, ma journée parisienne préférée. C'est là où euh, je vois l'immense, l'incroyable diversité euh, de, de la musique parisienne et des musiciens. Et c'est un bonheur.
0: Tu bossais déjà sur la, la, la première fête de la musique C'était quand ouais, C'était Jacques Lang dans les euh... débuts des années 80 non, non, non,
1: non. En revanche, j'ai joué... Euh, la fête de la musique en tant que musicien tout cela ne nous rajeunit pas j'en ai pas loupé beaucoup euh, soit en tant que musicien amateur soit en tant que patron de studio et donc euh, se baladant pour aller voir euh, tous les groupes qui répètent au studio durant l'année et qui y jouent ce soir là
0: tu as combien d'artistes qui, euh, qui passent euh, chaque euh, année beaucoup euh, euh, c'est un,
1: un chiffre qui nous intéresse euh, et donc qu'on qu qu étudie de près et on a plus de 10 000 groupes qui passent tous les ans dans nos salles, en fait.
0: Ah ouais. OK. Ça brasse... Bon, on a beaucoup
1: abrace. de salles, on a pas mal de sites, mais euh, ça brasse beaucoup. Entre ceux qui viennent euh, régulièrement, ceux qui viennent ponctuellement, euh, ceux qui donnent des cours, on est sur ce genre de chiffres.
0: OK. Euh, ça fait plus de 25 ans que tu fais ça. Euh, J'ai vu un peu... C'est pour ça que je disais, un lieu chargé d'histoire hein, dans, euh, dans ces studios de, de répétition. Pas le lapsus avec l'enregistrement, mais. Euh, on voit plein de photos d'artistes connus, euh, c'est des vraies photos, c'est des photos qui ont eu lieu ici, j'ai vu Lucky Peterson, euh, j'ai vu Joey Starr, euh, je crois que j'ai vu Os Osmo Pochimo aussi.
1: Oui, oui, alors, on, au fil du temps, en fait, on a fini par euh, avoir un, un, de nos, un de nos ingénieurs du son qui est aussi photographe, c'est spécialisé dans la photographie, et donc lui euh, fait des photos de tous ces artistes, euh, rentre dans les salles, euh, et euh, euh, en contrepartie de, 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 comment dire, de, de la mise à disposition des photos, euh, prendre des photos de ces artistes qui finissent pour la plupart sur les murs et c'est vrai que sur les murs il y a à la fois des artistes très connus et des inconnus ouais. et donc euh, on a effectivement des artistes comme ceux dont, dont tu parlais mais tu peux rajouter aussi Manoudi Bango, euh, Ray Lema, euh, des donc ça c'est l'ancienne génération Aznavour euh, Lavillier qui est toujours là aujourd'hui par exemple euh, et puis, tu as euh, aujourd'hui
0: euh, dans, les, dans, les Aujourd
1: dans les studios, je, je vais te la <rire> visiter après. Tu euh, as une régénération intermédiaire, euh, Christine and the Queens, euh, les Brigitte, et puis tu as aussi la nouvelle génération, euh, Eddie de Preto euh, Clara Luciani, Juliette Armanet. C'est vrai que c'est la merveille de ce boulot, c'est euh, d'avoir de côtoyer euh, toutes ces générations de musiciens qui euh, échangent entre elles euh, quand elles sont là en même temps, euh, discutent entre elles, et on voit. Euh, les évolutions de, 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 de comportement, d'organisation de groupes, de, de musique, c'est très intéressant.
0: Et du coup, euh, quand, quand tu as une Juliette Armanet qui vient euh, au Studio Bleu, c'est quoi le cas d'usage C'est pour venir enregistrer un, un album C'est pour répéter en vue d'un concert Alors,
1: les professionnels, pour... ils viennent toujours parce qu'ils ont euh, des événements euh, pour lesquels ils ont besoin de répéter. Et ça peut être grosso modo trois styles d'événements, une série de concerts, un concert ou une série de concerts, un enregistrement ou une captation live okay. donc un taratata ou, euh, et donc en fonction de ce qu'ils ont à faire ils vont rester plus ou moins longtemps euh, s'ils partent pour une tournée euh, donc deux trois mois sur la route parfois plus, ils vont rester une dizaine, une quinzaine de jours et ils livraient un énorme euh, volume de matériel qui est le matériel avec lequel ils vont partir le soir de la dernière répétition, ils vont partir en tournée avec ce matériel si c'est pour, euh, on, par exemple Sting est passé là quand il a fait un concert avant euh, le Panthéon, je crois qu'il est passé au Panthéon récemment, et donc là il a fait une répétition de d'une demi-journée pour vraiment caler euh, ce qu'il voulait présenter lors de ce concert. Euh, C'était un seul concert, euh, c'est un immense musicien, il n'a pas besoin d'y rester des heures, euh, ou en tout cas des jours. Il est passé euh, 5-6 heures, euh, et mis en place. Donc en fait non. ça dépend toujours de son euh, de son de leurs besoins. Si c'est pour des enregistrements, ce qui euh, peut aussi arriver, assez souvent. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir non pas euh, sur du 10h minuit pendant 10 jours, ils vont venir euh, 5 6 heures par jour pendant un mois, par exemple. Pourquoi Parce qu'ils vont tester leurs morceaux sous ces différentes versions. Euh, une version avec un solo, une version allongée, enfin bref. Euh, et, euh, et ensuite, ils vont choisir dans ces versions celles qu'ils vont vouloir enregistrer. Et donc... Euh, c'est un peu différent, c'est un temps plus long et c'est un temps qui correspond plus à un processus créatif en fait
0: qui n'est pas la même chose que la préparation d'un concert avec des morceaux qui sont déjà bah non parce que la préparation d'un
1: concert généralement ils ont cette liste qui est prévue dès le début la liste des morceaux qui vont jouer évolue assez peu est assez figée et parfois même leur ordre évolue peu et ce qu'on va voir en concert va être assez voire très proche de ce qu'ils auront répété, y compris en termes de solo. Donc euh, c'est ce qui va permettre à, à l'ensemble du concert de fonctionner correctement, c'est que ce, ce socle est assuré et, euh, et, euh, et leur permet de, de, eux, de laisser euh, euh, au fur et à mesure leur créativité s'épanouir autour de ce socle. Ouais. Mais, euh, en laissant le
0: moins de place à l'erreur. Aux... Exactement.
1: Et en fait, on voit à quel point un concert, euh, enfin en tout cas des concerts évoluent en fonction du début ou de la fin de la tournée parce qu'à la fin de la tournée, ils sont beaucoup plus libres, ils sont beaucoup plus confiants, ils tentent beaucoup plus de choses, ils savent que ça marche, ils ont eu un feedback du public, et après 30 dates, c'est beaucoup plus facile de lancer un solo sur tel, sur tel morceau, d'autant que les autres musiciens le connaissent et savent que ça va être lancé à ce moment-là, euh, qu'en début de concert, où ils sont moins habitués à jouer les uns avec les autres, même s'ils ont fait 10 jours de répétition.
0: Là, ça fait en, en 25 ans d'expérience dans, dans, dans ces studios, tu dois quand même être le témoin de, de l'évolution de, de la musique qu Qu'est-ce qu que tu remarques sur les styles, sur la, la, ce que tu vois l'apparition de nouveaux de nouveau genres Est-ce que es, tu peux prédire l'arrivée la, la, de nouveaux genres avant, avant les tendances, les tendances publiques euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de l'évolution de la musique bon, depuis 25 ans
1: Prédire, c'est impossible, personne n'a ce don-là. En revanche, ce qu'on voit, c'est une certaine récurrence. C'est-à-dire qu'il y a des modes qui reviennent tous les... Euh... X années, 12, 15 ans. Il y a eu une mode du reggae dans le passé avec il y a vu l'émergence d'un certain nombre d'artistes français. Pierre-Paul Jacques, Tonton David et plein d'autres. Daddy Nuttier et autres. Euh, dans lequel... Euh, et puis, euh, ça s'est arrêté. Ça a duré 2-3 ans, ça s'est arrêté. Je pense que ça reviendra, en fait. Euh,
0: en ce moment, c'est pas mal la disco. Depuis quelques années, j'ai l'impression. Ouais, en ce
1: moment, il y, a, il y a effectivement quelque chose autour de, de, de ce genre-là. Mais il y a aussi beaucoup de rap qui, ouais. qui domine un peu le, la scène depuis un moment. Mais le rap, c'est un, enfin, un secteur hyper dense et fourni. Et au sein de ce, de ce style, il y a énormément de chapelles. Et donc, on retrouve ensuite des évolutions au sein de ce, au sein de ce vaste style. Euh, on a eu le même phénomène avec la salsa pendant un temps, les musiques latines, ou pendant 2-3 ans tout un certain nombre de, de gros groupes de, 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 de musique latine qui sont des groupes assez nombreux parce que c'est une musique qui est très complexe et qui est très très écrite euh, ils sont une douzaine donc euh, euh, tout à coup ont été mis en lumière donc il y avait Azukita, Orlando Pelay ou Jean-Michel et qui tournaient partout et puis euh, le, le, le cône médiatique s'est déplacé par la suite ces groupes existent toujours ils répètent ils tournent de manière plus anonyme mais un jour ou l'autre la lumière reviendra sur eux c'est vrai que c'est assez euh, intrigant ces cycles cycle, effectivement
0: euh, un, un, un truc qui m'intéresse avec ce, ce podcast et je pense que tu dois, tu dois en savoir sur ce, sur ce sujet, tu es au cœur du réacteur c'est que de, depuis 20 ans c'est de plus en plus facile de faire sa musique soi-même euh, on voit que l'émergence du musicien indépendant a explosé depuis 25 ans, euh, notamment grâce au en fait qu'on peut enregistrer tout seul, on peut euh, communiquer tout seul, on peut promouvoir sa musique tout seul. Euh, et sur, sur, sur la partie production, euh, est-ce que toi tu subis un peu l'effet du home studio où les, les, les musiciens peuvent répéter et produire leur musique chez eux ou Est-ce que c'est complémentaire avec euh, l'activité de studio de répétition
1: Ok, alors nous, on, on le subit de manière positive, c'est-à-dire que le, le, le développement du home studio euh, qui s'est opéré au cours des 20 dernières années, grosso modo, ça commence avec les pro tools euh, et euh, tout à coup, on a vu des studios d'enregistrement euh, qui étaient euh, des, des, des structures très lourdes, qui occupaient des grandes surfaces avec des gigantesques tables de mix qui coûtaient très cher. Euh, se faire concurrencer par euh, effectivement ces home studios avec des secteurs de avec ces logiciels de pro tools qui s'installent sur des ordinateurs et qui permet à des groupes de s'enregistrer à des prix beaucoup plus bas. Euh, nous on a profité de cet essor parce qu'en fait la scène euh, a été boostée à cette période là. Le moyen de mettre en avant le groupe, ça a été de les faire tourner. Euh, et nous on est vraiment en soutien de la scène en fait. Donc euh, euh, plus il y avait de groupes qui tournaient plus ils devaient répéter donc ça a été quelque chose de très positif pour nous je pense que dans le domaine de, de, de la création musicale ce que ce, ce, cette innovation a, a entraîné c'est euh, une autonomisation des groupes en fait et des musiciens qui arrivaient avec euh, des maquettes beaucoup plus abouties euh, en répétition pour faire écouter à leur, euh, à leur groupe mais aussi auprès de producteurs auprès d'éditeurs pour démarcher et trouver des partenaires professionnels capables de les... De les euh, de les épauler dans leur, dans leur démarche, auprès des tourneurs, auprès des maisons de disques. Et c'est vrai que euh, ce, ce, cette innovation technologique a révolutionné la manière de faire de la musique. Nous, en tant que CEO de répétition, on a profité de cette évolution en étant à côté. Euh, c'est pas venu gén... concurrencer votre activité Pas du tout. Euh, pas du tout, parce qu'en fait, euh, au contraire, c'est venu même l'intensifier la, 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 par l'accent que ça a mis sur la scène. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on voit d'abord plein de créations de nouvelles salles, y compris dans Paris où les contraintes immobilières et de voisinage sont quand même assez, assez lourdes à gérer, mais aussi en province et donc beaucoup. Et donc les, des groupes partirent sur des tournées qui sont beaucoup plus longues que celles qu'ils avaient avant. Et puis il y a aussi l'Europe. Euh, des groupes tournés avant euh, des groupes français euh, tournaient avant essentiellement en France, aujourd'hui il est fréquent de voir des groupes euh, qui euh, tournent dans toute l'Europe et qui profitent euh, d'un marché euh, totalement euh, organisé et on peut vendre des concerts à Berlin comme on peut vendre des concerts à Paris ou à Amsterdam ou euh, à Madrid et donc pour les groupes les plus connus c'est vrai que c'est une c'est une chance il ouais. euh, y a eu un certain nombre de facteurs dont le home studio mais pas que en fait qui font que la scène a été euh, euh, mise en avant et que c'est une excellente manière de euh, promouvoir la musique d'un groupe. Ouais.
0: Avant, pour faire un concert, il fallait déjà avoir signé avec un label et euh, avoir une maison, une maison de disques. Et aujourd'hui, euh, on, on, on est capable de se professionnaliser presque tout seul. Et la, la, la signature avec, un, avec des pros, éditeurs, tourneurs, producteurs, etc., ça arrive presque euh, enfin, beaucoup plus tard qu'il y a 30 ans. Enfin.
1: Alors, il y, y a toujours eu des groupes qui réussissait par la scène était signé après. Okay. Euh, ça, ça a toujours existé. Ça a été euh, le, 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 la jurisprudence Louise Attac, ouais. euh, qui tout à coup était découvert. Euh, il faisait 100 concerts par an, euh, partout. Ça faisait trois ans qu'il tournait. Un producteur euh, et un éditeur, ou les deux, euh, tombent dessus en disant Mais c'est merveilleux, je les signe. Et donc le groupe... Il y a toujours eu ça, en fait. Mais ça la concernait raison. assez peu de groupes. Et il y en avait plein qui ne passaient pas le cap, en fait. Mais en revanche, il y a des pans entiers de la musique euh, qui fonctionnent sous cette forme. Le reggae fonctionne comme ça. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des groupes de reggae qui tournent. Euh, et quoi... le métal fonctionne comme ça aussi. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des groupes de métal qui tournent et qui... dans des salles de 1000, 2000 personnes, partout en Europe, sans qu'on en entende vraiment parler, si on n'est pas un vrai aficionados de cette musique. Euh... Et, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le, 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 le maillage de ça, l'intensification des concerts fait qu'il y a beaucoup plus de groupes qui trouvent leur chemin euh, au début par la scène, ou en tout cas en tournant beaucoup, ce qui leur permet parce que c'est quand, quand même, il faut se confronter en fait euh, au public, il faut faire tourner ses morceaux, il faut euh, voir comment le public réagit, il faut créer un lien lors de ces lors de ces shows avec euh, euh, le public et faire évoluer son concert c'est vraiment, un, 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 comment dire, c'est quelque chose de... C'est une tâche de longue haleine, en fait. Euh, et donc, c'est très bien que plein de groupes tournent, parce que là, ça leur permet de s'améliorer, de faire aboutir non seulement leur musique, mais leur manière de se lier et de vivre cet événement. Et puis, un jour, effectivement, quand ils ont 30, 40, 50 concerts annuels, de, de, de signer un, un, avec un environnement plus professionnel, donc ça, il y en a beaucoup plus qui prennent ce chemin aujourd'hui, mais il y a aussi toujours des producteurs qui ont du nez, euh, qui sont des, des compétents producteurs, il y en a plein, euh, et qui détectent des groupes très en amont, et qui vont les signer très en amont, et euh, développer euh, en symbiose la musique de ce groupe. Ça existe encore ça Ça existe toujours, et je pense que c'est le cœur du métier de producteur, d'éditeur, de... Ouais. de, de d'être là, à ce moment-là. Exactement. À nature,
0: est, parfaitement son tout à fait. Et, euh, et, tout
1: ça. et ça existe toujours, et je dirais que euh, le, le, ça existe encore plus avec le fait que euh, la musique peut être transférée aisément euh, par euh, Internet, et donc euh, les producteurs ont accès aussi à des masses d de, de, de morceaux euh, qu'ils n'avaient pas avant, euh, parce qu'ils étaient obligés de se déplacer et d'aller voir les groupes. Euh, ou de recevoir des cassettes ou des, des CD euh, et d'autre part il y a aussi le fait que tous les grands festivals euh, français en tout cas mais aussi européens je pense proposent toujours des, euh, des, euh, des, tremplins. des moments tremplins, nouvelles découvertes donc les Inouïs le, le printemps de Bourges etc., etc qui permet de voir le, le, le début de la scène
0: ouais. Ouais, qui sont les premières euh... Les, les, les premières marches pour, un, pour des artistes qui ont envie de se développer ensuite... Euh...
1: Exactement. En fait, il y a eu une structuration du marché assez profonde euh, au cours des 20 dernières années et pour le mieux, oui. avec euh, une professionnalisation plus aboutie de chacun des maillons de la chaîne de
0: l'industrie musicale. c'est plaisir d'entendre des choses positives à propos de, de l'industrie. C'est rare. Oui, <rire> c'est une industrie non, culturelle.
1: Non, non, non mais euh, enfin, c'est indéniable que par rapport à... En fait, le, 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 la route qui est empruntée va vers plus d'efficacité de, et de perfectionnement et d'attention portée à l'artiste, même si elle reste euh, difficile. En fait. ouais, de toute sûr. manière, c'est une fonction qui est difficile, la fonction d'artiste. Ce n'est pas forcément une fonction qui permet de, de, de gagner très bien sa vie. Le processus créatif est souvent un processus douloureux. Euh, donc je, 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 je nie pas le fait la, les difficultés et les embûches qu'il y a sur ce chemin euh, mais l'environnement dans lequel ils évoluent aujourd'hui est quand même beaucoup plus structuré et beaucoup plus efficace que celui qui existait euh, il y a quelques années
0: aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de, de, de se développer en tant qu'artiste indépendant qu'est-ce qu'un artiste ne peut pas faire tout seul euh, pour se développer il a besoin de quoi aujourd'hui pour, pour Alors, quel accompagnement
1: aujourd'hui il peut euh, arriver à un certain niveau de renommée seul avec les réseaux sociaux, les concerts et une structure légère, très légère autour de lui qui lui permet d'agréger un groupe et de commencer à tourner. Donc il peut arriver à un niveau euh, correct de, de, de renommée. Donc les, les premières marches, il peut les faire. Ce qu'il ne peut pas faire, ça va être les autres marches, c'est-à-dire être projeté sur la scène nationale, passer dans des grandes salles, à des émissions de télé euh, euh, qui mettent en avant la musique, euh, pop star, taratata, etc. etc. Donc, et cette deuxième partie-là, il ne pourra la faire que lorsqu'il aura un environnement professionnel autour de lui, c'est-à-dire des éditeurs, des producteurs, des tourneurs, enfin, euh, vraisemblablement un manager, un attaché de presse, etc., etc., quelqu'un qui s'occupe de ses réseaux sociaux. Euh, mais la première partie est tout à fait accessible et demande une, une, une efficacité et une autonomie euh, euh, qui est à la portée de chacun, en fait. Euh,
0: tu disais que le, le le, la salle s'était développée, euh, enfin la salle s'est développée depuis, euh, depuis quelques années, la scène s'est développée, euh, je sais qu'on est juste à côté du, euh, du New Morning, j'imagine que, euh, que vous connaissez bien avec, euh, avec le New Morning, c'est quoi tes salles préférées à Paris, euh, là où euh, les, 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 les salles les, plus, les, les mieux développées, qui ont la meilleure programmation selon toi. Bah, Le New Morning, déjà, <rire> qui, qui aime okay. salle
1: euh, et qui a, pro... enfin, qu a une programmation exceptionnelle euh, et c'est ce qui fait l'intérêt du New Morning hein. euh, c'est effectivement euh, de, de voir ces artistes aussi près d'eux euh, parce que la proximité c'est quelque chose d'assez euh, déterminant en concert et en fait les, les, pour moi les plus belles salles de Paris sont les salles de taille moyenne petite ouais. et moyenne, donc le New Morning, la Maroquinerie la Cigale euh, des salles dans lesquelles. Est Où est-ce que
0: tu places l'Olympia euh, là-dedans
1: À la limite euh, avec euh, les grandes salles. Donc euh, il peut y avoir des concerts fantastiques à l'Olympia. Ça nécessite de la part des musiciens une expérience, une volonté de connecter euh, vraiment euh, super euh, forte et, 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 et élevée. Et puis il peut y avoir des concerts complètement massacrés à l'Olympia parce que la salle euh, est trop grande, en fait. Enfin, complètement massacré. Euh. Effectivement, oui, il y a pas de musicalement, ça tient la route, mais il euh, n'y a rien de plus qu'un album. Euh, et donc, moi, je considère que euh, s'il n'y a pas l'émotion du concert, il nous manque quelque chose. S'il n'y a pas la plaisanterie, le, 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 le morceau euh, avec euh, un développement... Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Hein. Moi, j'ai vu Alpha Blondie à l'Olympia il, il, il y a fort longtemps. Euh, C'était absolument merveilleux. Les morceaux duraient 20 minutes chacun. Il euh, y a des moments où il chantait, il y a des moments où il laissait ses musiciens... Euh, euh, déployer leurs ailes, euh, il était en pleine confiance avec son groupe. Euh, super concert, voilà. Euh, et puis euh, Jack Johnson dans la même salle, euh, concert artiste que j'adore, concert sans intérêt. Bon, ça m'empêche pas de continuer à l'écouter, mais voilà. Donc euh, on peut voir, euh, c'est un peu la, la partie haute de la, de la maintenant. Euh, il y a des concerts extrêmement festifs, vos euh, Zénith, bon, ça a toujours été merveilleux. Voilà. Mais, mais c'est presque une boîte de nuit dans ce cas-là. Euh, après, quand on va vraiment écouter de la musique euh, et des groupes de petite taille, enfin, je veux dire, Baptiste Amont à la Maroquinerie, Fantastique Concert, euh, Marcio Farraco au New Morning ou à la Petite Halle de la Villette, Fantastique Concert. Et c'est vrai que moi, j'aime les concerts dans lesquels on est proche des musiciens et où ils ressentent le public et où ils donnent quelque chose en plus et quelque chose d'unique ce soir-là donc maroquinerie ouais, tu me parlais de la petite salle aussi tout à l'heure petite salle voilà. de la Villette euh, voilà, qui n'est pas vraiment une salle, qui est un truc un peu à part euh, mais même l'alimentation générale hein, dans, par certains aspects euh, euh, la petite salle de la Villette il y a une scène, c'est un bar pizzeria, on est tout proche des musiciens c'est souvent un endroit où les, la communauté de musiciens se donne rendez-vous pour des anniversaires, pour euh, des, euh, des festivités, en fait, donc il y, y a des concerts, mais en même temps, il euh, y a des potes musiciens qui montent sur scène, qui amènent un, un, une exubérance. Euh, J'ai vu euh, l'anniversaire de Paco Seri, qui est un batteur incroyable, qui n'a pas du tout eu la carrière qu'il qu aurait dû avoir, parce que pour plein de raisons, mais le batteur est juste dingue, et il, il fait... Euh, L'anniversaire de, je ne me rappelle plus, peut-être ses 60 ans là-bas, et à ce moment-là, il y a Catherine Ringer qui monte sur scène pour chanter deux morceaux. Voilà. Truc. Et elle était dans la salle comme n'importe qui, elle était contente d'être là, elle est montée euh, chanter parce que ça lui faisait plaisir. Bien entendu, ils avaient répété ces morceaux avant, mais ça donne un, un, une, une, un côté unique à ce moment. Euh, Eu plein de batteurs qui sont montés ce jour-là euh, qui l'ont remplacé, euh, qu'ils voulaient honorer en leur cédant la batterie, donc et qui eux voulaient se mettre au niveau de euh, ce, ce grand batteur. Bon, et, euh, voilà, j'ai vu Ré dans cette même salle avec un quatuor à cordes, euh, bon, gigantesque pianiste euh, lui aussi qui n'a pas la, la carrière forcément qu'il aurait eu euh, euh, s'il avait été euh, européen, je pense. Ouais. Euh, et c'était un moment de grâce.
0: Euh... C'est quoi les, 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 les projets là pour, pour Studio Bleu euh, C'est la diversification, c'est le euh, développement de nouveaux, euh, de nouveaux espaces, Alors, euh, apporter oui. des, nouveaux, des nouveaux services aux, aux artistes
1: Alors, moi, moi, en fait, mon analyse part d'une. Euh, bon, bon, mes, mes décisions, finalement, partent d'une analyse de l'industrie de 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 musicale. L'industrie musicale en France, c'est des petits chaînons, en, dans le monde hein, d'ailleurs, ce n'est pas en France, hein, c'est des petits chaînons indépendants hein, les uns des autres et extrêmement compétents chacun d'entre eux. Et chacun tient son chaînon il y a les producteurs, il y a les éditeurs, il y a ceux qui louent du backline et qui vont mettre sur la scène, il y a ceux qui louent des façades et qui vont mettre euh, en façade des concerts, donc c'est le son qu'on entend, il y a euh, le, les studios d'enregistrement, il y a les studios de répétition, il y a euh, à l'intérieur des studios d'enregistrement deux ou trois euh, variés, donc chacun tient son, son et est compétent sur son chaînon, mais n'est pas forcément légitime pour faire autre chose. Et donc nous on a un développement qui, à partir de cette analyse qui est extrêmement horizontal. On cherche, on est bon dans le studio de répétition, ça nécessite euh, un certain nombre de données qui ne sont pas faciles à, à, à maîtriser. Dans un studio de répétition, il y a euh, environ 25 points qu'il faut contrôler entre chaque groupe, entre les amplis guitare, l'ampli basse, le piano, la table de mix, la batterie, rien que la batterie... Euh, on en a une là, il y a une douzième, une dizaine de points entre les cymbales, le, le, les, les pieds de cymbales, le, le réglage des tomes, etc. Tous ces trucs-là, pour qu'une répétition se passe bien, doivent être réglés. L'accordage du piano. Euh, et donc, nous, on est bon là-dedans et on est légitime là-dedans. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de continuer à développer cette activité dans des nouveaux lieux. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un flux de clients à la fois très fidèle et très soutenu. Euh, qu'on pourrait euh, qu'il y en a certains qu'on n'arrive pas à honorer parce qu'une fois que nos salles sont pleines elles sont pleines, on ne peut pas, ce n'est pas une activité où on peut, euh, comme par exemple certaines activités sur le net, vendre euh, the sky is not the limit le, la, la limite c'est quand nos salles sont pleines on a plus une activité qui s'apparente à l'hôtellerie à ce, à ce, sur, ce, sur ce point là et donc l'idée dans ce cas là c'est de rajouter d'autres salles donc c'est de trouver des nouveaux espaces dans lesquels on puisse résoudre cette équation qui n'est pas facile à résoudre euh, d'insonoriser de, de tout en étant assez proche du centre et euh, de réussir à euh, mettre sur le marché de nouveaux équipements, de nouveaux studios de répétition de musique qui se déclinent en euh, studios d'enregistrement euh, en résidence, studios de répétition à l'heure, studios de répétition en autonomie avec des développements, avec euh, des serrures connectées, avec... Euh, un logiciel qui permette de réserver ses salles sur son téléphone, de payer sur son téléphone et d'accéder avec son téléphone à la salle. Ça, on c'est presque
0: bon. plus de personnel dans les On des en, en aura toujours,
1: parce qu'en fait, c'est un métier qui ne peut pas se passer de personnel. Ouais. Euh, toutefois, on en aura moins. Et effectivement, euh, on, en a, on a eu ce genre de, de, de prestations... Euh, juste avant que le, le, la vague du Covid euh, intervienne, et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché pour ce genre de prestations, en fait, euh, puisque dans ce cas-là, on peut réduire le prix de l'heure de, de répétition, qui n'est pas très élevé hein, Une heure de répétition, euh, comme ici, dans le dixième, ça va être entre, entre 15 et 40 euros, disons, 15 et 35 euros de TTC, donc il euh, y a la TVA dedans, donc ça reste quand même extrêmement modeste. Euh, mais quand on arrive à faire euh, ces euh, ventes et cette... Euh, comment dire... Ce, ce service avec des serveurs connectés et moins de staff, euh, on arrive à réduire très sensiblement le prix de l'heure. Effectivement, il y a une partie des euh, clients qui apprécient ce genre de... Ils
0: sont très sensibles au prix, de... Exactement, au prix du studio. Ouais. Okay. Okay, okay. Donc l'idée,
1: c'est d'ouvrir de nouveaux sites et de moderniser euh, les, les, les... ceux qu'on a actuellement et de proposer des nouveaux services, c'est-à-dire de mieux améliorer le, 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 le style de vente qu'on propose entre de la répétition à l'heure euh, comme on a ici dans le dixième, de la résidence comme on a à Pantin et puis un entre deux qui consiste à euh, euh, acheter euh, 5 heures de répétition par semaine par exemple grâce à son téléphone euh, et de répéter en, en autonomie ou presque en autonomie.
0: Tu fais pas de tu mets pas à disposition des ingésons pour euh, des enregistrements ou pour euh...
1: Non, parce qu'on n'est pas sur d'enregistrement. On a toujours Ça pourrait agences... être un,
0: ça pourrait être un truc intéressant de d'avoir l'option euh, uh, ingé ou euh, mise à disposition de, de matériel pour enregistrer, c'est quelque chose que Alors. Tu as déjà Je trouve de... que dans le
1: passé, par le biais d'un achat de fonds de commerce, je me suis retrouvé à, à gérer des sur d'enregistrement. Okay. Et je me suis dit "Ah, super" Ça va être un nouveau développement dans notre activité. On va voir ce qui se passe. Euh, et j'ai déchanté assez rapidement parce qu'en fait, un studio d'enregistrement euh, et tiens, le, le point fort, l'élément clé du studio d'enregistrement, c'est son. Oui. Moi, je suis pas un son. Je ne le serai jamais. Euh, je suis plutôt un hôtelier de la musique euh, et un entrepreneur. Et donc, euh, et les gens euh, et donc dans un studio d'enregistrement, en, tu as un ingé son qui a une qui apporte. Un savoir-faire particulier qui apporte une couleur musicale spécifique, c'est la sienne. C'est ce qui fait que des maisons de disques vont envoyer des groupes à Los Angeles parce qu'il y a tel ingé son et que le groupe veut répéter et avoir, veut enregistrer et avoir tel style d'environnement de, musical. Et donc ils vont leur payer six semaines, huit semaines d'enregistrement à Los Angeles. Alors ce serait beaucoup plus simple de dire non, mais on va faire venir le. Non, sauf que ce type-là, il ne veut pas venir. Il, vient, il est dans il veut son, son studio, il est là-bas. Et si vous, on veut bosser avec eux, et donc un studio d'enregistrement, ça tient sur une personne qui a une oreille, et cette oreille, c'est son savoir-faire, c'est un artisan en fait. Okay. Donc c'est très compliqué de, 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 de se lancer en tant qu'entrepreneur sur ce marché-là.
0: Ouais. Ok, très clair. Voilà.
1: Euh, on l'a fait, ça n'a pas marché, l'échec est formateur, <rire> et donc on, pour l'instant, les données du marché qu'on a pu voir à l'époque n'ont pas fondamentalement changé, et donc on ne va pas se relancer dessus.
0: Et t'as quand même parfois des, des artistes qui s'enregistrent ici eux-mêmes. Oui, eux euh... tout à fait.
1: Non, mais c'est pas un enregistrement. Alors, des artistes qui s'enregistrent et, 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 et sous forme de maquettes, et ça va leur permettre de mettre en avant leurs morceaux, soit sur le net, soit auprès de producteurs, soit auprès de salles. Tout le temps, on en a. Ouais. Et, et leur donner un coup de main, on a des ingessons qui sont là, qui sont capables de venir les aider, les assister, euh, euh, parfois aller plus loin avec eux. Ça arrive tous les jours. Mais ça ne donne pas un enregistrement professionnel où on enregistre piste par piste, la batterie, la guitare, le, le chant et puis ensuite on retravaille les pistes, etc., etc. Donc nous, on fait quelque chose qui est un enregistrement avec un minimum, enfin, généralement deux pistes et ça leur donne une trace de ce qu'ils ont fait. Ça, oui, on le fait tout le temps, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être commercialement bien bon. Ça
0: ne va pas finir sur les, sur les plateformes de streaming euh, ça peut, dans un ça premier peut. temps, et
1: dès qu'ils seront connus, ils vont réenregistrer pour avoir une musique de plus grande qualité. Donc ça ça va pas finir sur les plateformes de streaming style Spotify. Ouais. Ça peut finir sur Soundcloud ou des choses de ce type, des, des sites de ce type qui vont permettre de le faire connaître leur
0: musique. Est-ce que tu as eu un, un dernier truc à rajouter une... Un truc qu'on n'a pas mentionné.
1: Euh... Moi, je vois un, un, un avenir assez euh, radieux pour cette euh, activité. Euh, pas, je ne parle pas de là de la répétition, je pense qu'on va bénéficier, mais, mais pour la musique en général, euh, on sent qu'il y a une, un dynamisme, une créativité, une, une envie euh, sur toutes les générations. C'est ça qui est très, euh, très marrant, en fait, euh, et en particulier chez les jeunes euh, qui euh, s'emparent de, ce, de cette pratique, en fait. Euh, et, euh, et euh, s'éclate dedans. Et ça, c'est vrai que euh, c'est très, euh, très porteur d'espoir pour le
0: futur, en fait. Malgré, on n'a pas parlé du Covid, on a réussi à ne à pas, à pas le mentionner, ce trou noir. J'imagine que vous avez été bien touché par ça, mais euh, toi, tu es, euh, es optimiste pour, euh, pour la suite. Là.
1: Oui, alors le Covid a été quand même un vrai, euh, une vraie entaille euh, qu'il a fallu gérer euh, comme un entrepreneur euh, doit gérer euh, des... des, des, des... Des trous dans la route, euh, celui-ci, c'était vraiment une grosse crevasse, euh, on a réussi, ça n'a pas été facile, mais on s'en est plutôt bien sorti, euh, euh, et on savait aussi que ça allait avoir une fin, que ça n'allait pas euh, euh, durer ad vitam aeternam, donc c'est quand même beaucoup plus facile quand on sait qu'il y a une fin, et que cette fin se rapproche, euh, mais euh, ça serait plus complexe si c'était une crise euh, systémique et profonde dont on ne voit pas le bout, en fait, là, on sait que c'est quelque chose d'assez ponctuel. Et même si c'est euh, très intense, très profond, euh, nous, on a réagi très vite au début. On a pu euh, euh, réduire la voilure de la boîte parce qu'on a quand même été fermé pendant 10 mois au cours des 24 derniers mois. Donc, c'était quand même quelque chose de majeur. Alors que d'habitude, on n'est jamais fermé. On est fermé. Euh, le 21 juin à 18h, parce que tous nos groupes sont dehors, on est fermé le 31 décembre à 18h, et le 25 décembre, voilà, les jours de fermeture du studio, c'est du 7 sur 7, de 10h à minuit, donc ça a quand même été un vrai traumatisme, on a réussi à, à, à restructurer la boîte pour passer au travers, un peu comme vous, j'imagine, avec la vôtre, et maintenant, c'est vrai qu'on commence à voir les... Les, il y a aussi enfin, les, des perspectives beaucoup plus réjouissantes et puis il y a ce que la crise apporte en termes de transformation euh, nous par exemple il y a eu tout un certain nombre d'outils intérieurs à la boîte qu'on n'avait pas avant euh, en termes de trésor bon, c'est des indicateurs plutôt ennuyeux hein, mais, mm -hmm. euh, de gestion mais qui nous permettent de piloter avec plus de, de pertinence et d'efficacité euh, la structure qu'on n'avait pas avant les systèmes la crise se en sont, fait. Se modernisés, hein. les systèmes se sont modernisés et affinés
0: donc, t es, t es optimiste pour la suite. Et
1: très optimiste pour la suite, oui, tout à fait.
0: Là, les, les, les studios se, se réservent et les salles vont se remplir à nouveau.
1: Alors, oui, les studios se réservent de manière très euh, solide, là, depuis maintenant quelques jours, depuis le 1er février. On était optimiste. Euh, en fait, nous, on a quand même eu euh, euh, bon, quelques, euh, comment dire, quelques moments où on a vu que ça allait revenir. Euh, le 15 mars 2020, on ferme on rouvre vraiment euh, début septembre, on rouvre avant, on rouvre en juin, mais fin juillet, août, c'est des mois euh, de manière saisonnière, les, les, les chiffres sont très bas, donc on rouvre vraiment en septembre, septembre, octobre, novembre... septembre, octobre, on fait des bons mois, ok, donc là, on se dit, ok, la clientèle n'est pas partie, euh, c'est là, 1er novembre, on ferme, de nouveau, et on ferme du 1er novembre 2020 au 1er juin 2021, okay. donc là, on ferme six mois, parce ouais, qu'ils ont demandé à tous les ERP de fermer, le gouvernement, de manière assez euh, rationnelle, hein, a dit euh, bah, voilà, tout le monde ferme. Euh, tous, les, tous les établissements qui reçoivent du public euh, ne sont plus euh, autorisés, donc on ferme. Et donc, on a vraiment ouvert en septembre 2021. Septembre, octobre, novembre, ça se passe bien. Décembre, il y a Omicron. On prend une claque, mmh. puisque l'inquiétude le, le, le enfin, se structure surtout au début du mois. Et janvier, on revient, les gens, on sent que nos clients sont passés au-delà de cette inquiétude et donc, recommencent recommence à réserver, mais on est quand même très nettement en dessous des chiffres qu'on avait à l'époque. Et euh, pour la première fois, là, on est début février et on est dans des, des, des chiffres d'affaires qui ne sont pas très loin, euh, similaires à ceux qu'on avait en février 2020, c'est-à-dire avant le lancement du Covid. On croise problème. les doigts et on espère que ça va se terminer là. Bon, on vous le souhaite.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci, Antoine. Et, et à plus. Ouais, toi aussi. I got a problem, my man.